0: Welkom terug bij de podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak en met Renzo. We gaan het hebben over burn-out.
1: Ja, burn-out. Uh, uh, het is wel leuk misschien... Populair. Ja, precies. Populair woord, hè?
0: Bijna een hype, zou je zeggen. Bijna een hype. Bijna een trend. <laughs> bijna ja. een trend. Maar wat is een
1: burn-out nou eigenlijk? Dat is misschien goed om, uh, om eens te benoemen.
0: Om mee te beginnen in ieder geval.
1: Ja, want uh, je ziet uh, dat een burn-out, uh, maar ook bijvoorbeeld een... Uh, een korte life crisis of een midlife crisis, dat waren vroeger wat meer populaire woorden. Het is nu vooral uh, uh, burn-out geworden. De vraag is van, uh, uh, op wat voor manier moet je hier nou naar kijken? Wat is nou uiteindelijk uh, in praktische zin die burn-out? En uh, dit heeft alles te maken met belasting van mensen. En ik wil terug met je naar aflevering 1, waarin we zeggen, wat is nou uiteindelijk een mens? Een mens als de optelsom van zijn uh, aanleg, zijn ervaringen van vandaag tot nu, van geboorte tot nu, en zijn omgevingsfactoren van dit moment. Dus ik moet dus blijkbaar als mens matchen met mijn omgeving. Als ik uh, de vaardigheden heb geleerd die nodig zijn op mijn werk, heb ik een goede match. Uh, doe ik uh, bij de sollicitatie fake it until you make it dan uh, heb ik misschien uh, mezelf opgeblazen en uh, kom ik er op het werk achter dat ik eigenlijk competentie niet heb voor de klus die mij, waar ik voor aangenomen ben um, dan zit er blijkbaar meer spanning op de lijn dus kan ik mijzelf als mens handhaven in de omgeving waar ik in terecht kom ik heb geen ervaring met kinderen maar ik word voor de eerste keer ouder, dat levert stress op de omgeving plaatst in feite ja, ikzelf, als, als je moeder bent. Maar uh, de omgeving plaatst in feite een kind in, mijn, eh, zit nu een, omge een kind in mijn omgeving. Dat vraagt iets van mij. En hoe overbrug ik die afstand? Er wordt een naaste ziek. Ik moet mantelzorger zijn. Uh, ik heb een relatie. Uh, uh, ik moet partner zijn. Dus wat je ziet is dat de mens zich op allerlei manieren heeft te verhouden... tot die omstandigheden, zou je kunnen zeggen. De vraag is alleen, en daar komt die... De optelsom van al die rollen die je hebt in het leven. Al die dingen opgeteld. Je bent mantelzorger. Je bent misschien ouder van kinderen. Je hebt misschien een carrière. Je hebt nog een sociaal netwerk met vrienden. Je hebt naasten die je ook nog eens een keer wil zien. Je bent een broer van of zus van. Je bent een oom of tante. Je hebt allerlei soorten uh, uh, taken en rollen in het leven. En de vraag is, is de optelsom van die omgevingsfactoren te doen voor de persoon die jij geworden bent? Sommige mensen die uh, komen erachter uh, door continu over hun, macht, op, hè, dus over hun macht te tillen. Komen ze erachter dat het in feite te veel is wat ze in hun omgeving hebben, hebben zitten. En dat er dus eigenlijk te veel wordt gevraagd van ze. En uiteindelijk worden die mensen uh, ziek of ze worden in feite... Uh, Overbelast zou je kunnen zeggen. Je kunt dan het woord overspannen. Dat werd vroeger dan gebruikt. En nu heet het dan...
0: uitputting, hoor je ook vaak. Hoe, hoe heet het? Bynier uitputting. Bynier uitputting. Ja,
1: daar kan ik zo wel eventjes op ingaan. In ieder geval of het nou overspannen is of het is burn-out. Het is een soort... Uh, een ding aan de hand... waarin je dus... te veel wordt overvraagd... ten opzichte van de mens die je geworden bent. Kan je dat iets verder toelichten... Want wie ben je geworden? Wie, wie, wie ben ik? Exact, exact. Dus met andere woorden, er zijn dus mensen die, uh, mensen zijn op verschillende manieren belastbaar. Dus bij een burn-out zie je eigenlijk gebeuren dat iemand niet belastbaar is ten opzichte van zijn omstandigheden. Maar wat de een aan kan, is iets anders dan wat de ander aan kan. Want wie ik nou geworden ben, is iets anders dan wat jij bent geworden, zeg maar. Dus er zijn dus mensen die op latere leeftijd burn-out raken van omstandigheden. Die voor jongere mensen onbegrijpelijk zijn, bijvoorbeeld. Of voor leeftijdsgenoten onbegrijpelijk zijn. Omdat namelijk het helemaal niet zo complex is, toch? Wat ze te doen hebben. Ze hebben alleen maar een baan. En ze hebben dan een vriend en wat vrienden. En dan nog raken ze burn-out. Ik ken mensen van 30 die al drie keer burn-out zijn geweest. Maar ik ken ook mensen van 60 die nog nooit burn-out zijn geweest, en zelfs nog nooit een dag ziek. He, dus, dus dat contrast van wat kun je dan aan en wat kun je niet aan, dat wordt in feite een soort van. ja uh, ...kom naar de oppervlakte... Bij, uh, ...bij stressvolle dingen in de omgeving... ...en dan zie je dus op een gegeven moment gebeuren... ...dat mensen dus bijvoorbeeld burn-out kunnen raken... ...en daar dus taal aan geven. Ik ben nu, ik ben nu zo zwaar belast... ...dat ik dus nu in feite uitschakel. Het lichaam krijgt klachten... ...de geest uh, krijgt klachten... ...en uh, uh, de persoon in kwestie schakelt in feite uit. Wordt gedwongen tot... ...meer rust. Ja. Bijnieren...
0: Ja, ik wil nog heel veel terug eerst op... Uh, natuurlijk is een gedeelte hier ook genetisch. Genetische aanleg, denk ik. Want je hebt het net over iemand die, die nog nooit ziek is geweest zelfs ook. Um, een gedeelte daarvan is... Neem ik aan... Ook omdat iemand een andere genetische aanleg heeft. Dus we hebben het in, in de eerste aflevering hebben we het gehad over... Wie is de mens? Um, versus, nou ja, de mens, de omstandigheden en wat je hebt doorgemaakt in, in het leven. Dus is burn-out... Komt dat samen met wat ik allemaal heb meegemaakt... maar ook wie ik al ben genetisch gezien?
1: Nou, Je stelt een belangrijke vraag. Uh, is, is nou, hey, zijn mensen vanuit genetische omstandigheden verschillend belastbaar? Of is ieder mens behoorlijk belastbaar? Hey, zoals, de, zoals je in het Engels zegt, resilient. Zijn mensen veel meer resilient... en zijn niet alle mensen heel erg resilient... alleen niet iedereen heeft geoefend met weerbaarheid en resilience... Ik denk zelf dat uh, ja op het gebied van waar ik gevoelig voor ben als individu. He, daar hebben we het in, uh, in aflevering 1 ook over gehad. Waar ik, als gevoel, waar ik gevoelig voor ben als individu is me voor een deel vanaf geboorte meegegeven. Ik heb een aantal bestaande bias en heuristics. Ik heb bepaalde dingen die jij ook hebt, die ik ook heb. Die, die ons op een achterstand zetten als mens. In ons redeneren, in ons nadenken. We zijn geen rationeel wezen in dat opzicht. Um, maar dat zijn geen zaken die ingaan op belastbaarheid. Ik denk dat ieder mens uh, in meer of mindere mate evenveel belastbaar is. Ik denk alleen dat er een aantal mensen zijn die heel weinig geoefend hebben met belastbaar zijn. En een aantal mensen zijn die heel veel geoefend hebben met belastbaar zijn. En, en natuurlijk ook een groep die ertussenin zit. En ik denk dat uh, burn-out een signaal is dat er misschien ten aanzien van belastbaarheid of nog te oefenen valt, zou je kunnen zeggen... Ja, of, en je hebt ook het boek Flow gelezen, het is ook aangetoond dat we maar een aantal miljard prikkels per dag aan kunnen in totaliteit. De mens is maar gewoon simpelweg tot een bepaalde mate van uh, prikkels uh, beperkt. En rekbaar misschien. En rekbaar. Het is echt niet zo dat de ene mens meer aan kan omdat hij dat denkt dan de andere mens hmm. dus we zijn gewoon als wezen ook gemaximaliseerd in wat we op een dag aan kunnen. het kan dus ook gewoon zijn, een andere aangeboren neiging dat zelfoverschatting er gewoon toe lijkt dat we denken dat we een studie kunnen doen naast het hebben van een jong kind naast het hebben van een carrière naast het zijn van mantelzorger en naast het hebben van vrienden en allemaal tegelijk en dat iedereen die die optels op maakt zegt ja maar dit kan gewoon praktisch niet en dan kom je mensen tegen die zeggen ja maar ik vind dat ik het moet kunnen dit ga ik gewoon doen en dan uiteindelijk, uiteraard, valt op een gegeven moment een keer wat om.
0: Ja, je schept eigenlijk gewoon teveel op. Te veel hooi op je vork misschien.
1: Ja, klopt. Dus je kunt dan twee knoppen draaien. Hoeveel schep je op je, hoeveel schep je, op je vork? Zullen we zeggen? Dat is de ene knop waar je kunt draaien. En kijk eens objectief naar de mensverse omstandigheden. Wat heb je allemaal in je omstandigheden? En de andere knop waar je kunt draaien is: ben ik al maximaal belastbaar ooit geweest in mijn leven? Kan ik daar niet wat meer mee oefenen. Om te kijken of ik wat meer kan incasseren dan ik nu aan kan. En is er misschien nog een derde knop?
0: Dus hoe kijk ik ernaar? Dus interne, wat interne processen. Dus... Um, wij, wij hebben allebei, maken we een situatie mee. En dat zal misschien ook samenkomen met wat je al hebt meegemaakt. Maar, en ik ervaar het als... Um, wow, Wauw, over, waarom overkomt mij dit altijd? En mij zit het weer tegen en ik heb dit of dat meegemaakt. En jij denkt, hé, hey, een uitdaging. Leuk, kom maar op.
1: Ja, deze is bewezen. Ze hebben in Amerika een heel groot onderzoek gedaan... naar hoe mensen, welke lading mensen geven aan stress... En er zijn mensen die geven een positieve lading aan stress en er zijn mensen die geven een negatieve lading aan stress. En wat bleek is de mensen die een negatieve lading gaven aan stress, een veel hogere kans hadden op een hartstoornis uh, en op daadwerkelijk fysiek lijden. Dat te maken heeft met stress als de mensen die uh, een lage lading geven aan stress. Dus wat blijkt, het verhaal wat je zelf vertelt over wat stress is en wat belasting is, vertaalt zich letterlijk in fysieke klachten of het gebrek aan fysieke klachten. En dat was een grote onderzoekspopulatie waarin ze jarenlang onderzoek hebben gedaan. En eh, het blijkt dus zo te zijn dat je dus inderdaad, zoals jij zegt, welk verhaal je met je meedraagt over wat zwaar is of niet zwaar is. Wat stress, is, wat, wat, wat stress überhaupt als is, is stress een, iets wat mij uitdaagt? Heb ik een positieve associatie met stress? Of is stress iets wat ik wil voorkomen? Uh, wil ik stress, voor, wil ik stress uh, uit de weg gaan? Dat blijkt dus letterlijk voor het lichaam bepalend te zijn over hoe het ermee omgaat. Ja. indrukwekkend.
0: Mooi. Misschien is daar ook weer een samenhang. Als ik kijk naar mezelf, uit eigen ervaring, tot, tot waar ligt dan de grens dat je stress ziet als stress of als een uitdaging? Dus misschien zie ik heel lang, er komt van alles en nog wat op mij af en op mijn... Op, uh, uh, in mijn dag. En heel lang kan ik denken, oh kom maar op, maakt me niet uit, kom maar op, kan ik hebben. Tot ik een langere periode, slecht slaap, eigenlijk veel te veel uh, dingen moet doen en te weinig dingen kan doen omdat ik er tijd voor heb of omdat ik er ruimte voor maak of ruimte voor heb of kan ontspannen. Tot op een gegeven moment ik het moment heb bereikt dat de, um, uh, dat de tafel omdraait zeg maar en dat ik alleen maar zie van komt er weer iets op mijn pad. Ik kan het niet meer aan. Weet je. Dit is te veel. Ik moet stoppen. Ik moet rust.
1: En hoe pak je het dan aan?
0: Um, nou, ik denk door actief weer rust in te, in te plannen. Slaap is een hele belangrijke. Slaap is denk ik echt een hele belangrijke. Gewoon actieve rust.
1: Maar let op, dan moet je dus wel met de verantwoordelijkheden die je hebt, die slaap kunnen pakken. Ja, precies. Als je bijvoorbeeld even. De, dus ik, ik volg wat je zegt, maar er zijn dus mensen die in omstandigheden zitten die dus niet zo makkelijk te beïnvloeden zijn of die af te bouwen zijn. Want je kunt niet zeggen, ik, ik besluit vandaag even om geen vader te zijn van mijn kind. Ja. Of om, om de mantelzorgtaken nu neer te leggen, want uh, dan, dan is mijn naaste maar even niet ziek. Dat kun je niet beslissen. Uh, of ik leg de verantwoordelijkheden van mijn baan uh, uh, neer. Want uh, ja, ik denk dat het uh, niet verstandig is dat ik nu even werk. Ja. Het probleem is dat mensen in levens, bepaalde levensfasen in situaties terechtkomen waarin ze dus eigenlijk als ze terugkijken, veel te veel hebben gestapeld. Eigenlijk op die losse onderdelen niet meer zomaar kunnen ingrijpen. En dan dus logischerwijs burn-out raken. Of overspannen raken. Omdat namelijk die knoppen veel minder goed te beïnvloeden zijn. Dan de knoppen die jij bijvoorbeeld nu zelf aangeeft. Want inderdaad, slaap is een mega belangrijke. Maar je moet dat dus wel kunnen regelen. er wel ruimte voor hebben.
0: Je moet het wel kunnen. Nee, absoluut. Nu... Denk ik ook, een andere belangrijke factor is, is als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar onze gesprekken die wij hebben. Of een, een maat die mij de, weet je als ik geen, geen ruimte heb om slaap te pakken of om rust te pakken. Maar iets moet doen of uh, een paar zware dagen achter elkaar heb gehad op werk. Uh, op werk en dat iemand tegen mij zegt, hey, je kan het jongen. Of, of weet je dat wij een gesprek hebben en je helpt mij. Um, dingen in perspectief te plaatsen of uit elkaar te trekken... waardoor ik denk, oh ja, oké, okay, dit is wat, met, wat er met mij gebeurt. Dat dat ook heel belangrijk is. Dus iemand naast je te hebben of in ieder geval een omgeving te creëren... Van waar je iemand hebt die, 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 die support. Dat je niet het gevoel hebt dat je er alleen voor staat.
1: Eens, maar wat is dan de definitie van support? Heel belangrijk. We hebben het in de vorige aflevering ook gehad... over welk verhaal vertel je jezelf heb je nou iemand in je omgeving die zegt... Uh, doe maar minder joh. Je moet stoppen daar. Het is, het is niet goed voor je. Je wordt ziek op deze manier. Ga maar zitten. Dan ga je dat ook geloven, denk ik. Als je dat lang genoeg in je omgeving hebt... en je hebt meerdere mensen bijvoorbeeld die dat in je omgeving vertellen... ga je dat geloven. Als je zegt van... als je iemand in je omgeving hebt die zegt... je kunt het en voorbeeldgedrag laat zien... en je op sleeptaal meeneemt... Uh, en je daardoor je grenzen verlegt... dan wordt het ook weer waar, zeg maar. Ja. He, dus... dus uh, wat je in je omgeving hebt uh, en wat voor verhaal in je omgeving wordt verteld, uh, is extreem belangrijk natuurlijk voor het maken van een stap of juist het legitimeren van geen stap. En ik ga geen stap maken, want eigenlijk is iedereen met me eens dat ik, uh, dat ik eigenlijk gewoon thuis moet blijven. Ja. Dat kan ook. Dus je haalt een hele belangrijke om uh, aan. Uh, overbelasting door je omgevingsfactoren. Dat is dus iets wat dus naar mijn mening in essentie burn-out is. Maar hoe ga je daar dan vervolgens mee om? En wat heb je in je omgeving zitten? Hoe groot of hoe klein wordt dat weer gemaakt? Moet ik het wel burn-out noemen? Dat is alleen maar taal in feite. Uh, hè? Dus, dus um, wat wil ik daarmee? Met dat ding rondom overbelasting. En aan welke knoppen kan ik draaien? Belangrijke vragen.
0: Ja. Oké, okay, Heel kort... Wil ik inhaken op de bijnierenuitputting? Ja, Gaat je heel...
1: sluit jij daar eens even mee af?
0: Ja, uh, nou ja, de nieren. Bijnieren is, is een hormoon producerende um, uh, weefsel. En dat zit dus bovenop de nieren zelf. En die is verantwoordelijk voor adrenalineproductie, uh, noradrenaline en cortisol. Best wel bekende, vooral adrenaline en, en cortisol zijn best wel bekende hormonen. Cortisol is bekend als het stresshormoon. Maar eigenlijk is het een heel belangrijk hormoon. Cortisol zorgt er namelijk voor dat wij in de ochtend, die is in de ochtend, in ieder geval in een natuurlijke um, cyclus, is die in de ochtend het hoogst. Waardoor we ons bed uitkomen en gemotiveerd voelen en, en in actie willen komen. En in, in de avond zie je eigenlijk dat die afneemt of af zou moeten nemen, waardoor we kunnen gaan slapen en kunnen herstellen. Dus een laag cortisol is belangrijk dat we kunnen herstellen. Als we heel veel stress ervaren, wordt, de, wordt er in plaats van cortisol, wordt er adrenaline geproduceerd. Ja, we weten allemaal wat adrenaline doet.
1: Die gaat me niet voor een goede nachtrust zorgen volgens mij. In principe
0: niet. <laughs> Meestal niet. Uh, maar cortisol is dus heel belangrijk. En, en vooral de cortisol, of een gezonde cortisol cyclus Dus als wij s'avonds ook nog heel veel stress ervaren... en eigenlijk altijd hoog zitten in cortisol... dan slapen wij minder goed. Kunnen minder goed uitrusten. En op een gegeven moment... Die, je, je blijft eigenlijk... zeker als je in heel veel stress blijft zitten... blijf je vragen... Aan de bijnieren om hormonen te blijven produceren. Adrenaline is nog meer, nog intensiever om adre adrenaline te produceren. Alles gaat nog meer aan. Het is eigenlijk een soort, uh, nou nah, niet helemaal, maar cortisol on steroid, zeg maar. Even quick and dirty. Du nu, op het moment dat je bijnieren uitgeput zijn, of eigenlijk als je een langere tijd zoveel hebt gevraagd van je bijnieren, zeggen je bijnieren op een gegeven moment: van, weet je wat, ik stop ermee. Ik, ik ga kappen, ik heb hier geen zin meer in. En dan is wat, wat er dus heel veel, wat je veel ziet bij mensen met burn-out. Hebben een nachtrust gehad van 10 uur. Wat in principe meer dan genoeg zou moeten zijn. Maar toch word je wakker alsof je overreden bent. Alsof er vrachtwagen tegen je aan is gereden. Je hebt geen motivatie, je hebt geen kracht. Je krijgt eigenlijk niks voor elkaar. Je hebt geen cortisol. Je bijen niet zijn gestopt met cortisol
1: produceren. Ah, ja. Volgens mij heb je een beetje onthuld uh, voor het eerst. Ja. Uh, dat je een achtergrond hebt in uh, ortomoleculaire geneeskunde. En zo. Ja. Prima. Ja. Dankjewel voor deze toevoeging. leuk Oftewel, je kunt dus jezelf in een negatieve spiraal terecht laten komen. Uh, als je niet goed kan slapen, dan put je jezelf nog meer uit. Waardoor je niet goed kan slapen. Ja. En dat is met veel dingen zo in het leven. Dat je jezelf kunt verslechteren in een bepaalde toestand. Of juist naar naar omhoog kunt werken, zeg maar. Ja. Mooie toevoeging.
0: En ik denk dat het uh, belangrijk is om soms... Uh, ook, al, ook al heb je misschien geen tijd om te slapen. Heb je misschien één momentje waar je even kan stoppen. Snap je? Ja. En, en heel even, de a als we dus puur kijken naar bijnierproductie, naar cortisolproductie cortisol of adrenaline. Heb je één momentje dat je eventjes de, de, de hoge productie van adrenaline of cortisol omlaag kan brengen. Ja. Zodat je kan herstellen.
1: Daar begint het. Daar begint het. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn, ja. We sluiten ermee af. Ja. Ik sluit uh, dit keer met dank af van jou.
0: Mooi. Graag gedaan. Dank voor je toevoegen ja, ook bedankt. Bedankt voor de
1: luisteraar. Op naar de volgende.
0: Ja. Uh, nogmaals. Voor de luisteraar. Als je vragen hebt. Ingevingen hebt. Als je iets van vindt. Stuur ze in. Meer informatie in de, in de show notes. Zo is het. Kom maar op.